0: Det här är en svenska yle -pod.
1: Här rullar det igen så att lycka till och vara inte nervös om du blir rosa så höjer du på rösten citat
0: Jens Berg. Alla gånger. Avsnitt 41 av Ullersportens podd Bra Carlos i uh, det medium där du råkar befinna dig: arenan, Spotify, iTunes och Waternaut. Vi är hur som helst här igen. Mitt namn är anti som är med i som vanligt. Tjenare på dig och hej! Uh, det är en rolig vecka den här veckan så vi att det är ju 2019 redan rejält dessutom. Men mycket av den här veckan går åt att blicka tillbaka. Jag har bland annat äran att den här veckan får vara konferensär, programvärt för Jakobstads första idrottsgala. Yes. Men, dagen in. Du har varit med på Nykarliby. Jag har varit i Nykarliby ja. också. Så att jag, är en, jag är en erfaren galavärd. Sen har jag varit på finlands urheilugala. Har du varit det på den finländska galan? Uh, jo, det har jag också. men Jag har jobbat som Ja, precis. Det är ganska rutinerat när mm. det kommer till att, att, att det här med så Därför tänkte jag att vi börjar, före vi går loss på fotbollen, med att titta på det som kommer uh, i Orheilogala, den finländska idrottsgalan, som blickar tillbaka till 2018. Tre snabba frågor yes. dig. Du får fast dra dem alla tre på en gång, så säger mm. jag mina sen. Men, men de här sakerna som vi står för, det vill säga sportjournalisterna, yes. uh, årets idrottare, årets lag och årets tränare. Nu är, nu är det make or break. Uh, vem blir det?
1: Uh, årets idrottare, det är väl ingen snack om saken. Det är Yvonne Iskanen. Det håller vi väl med. Alla
0: gånger, ja där yes. är jag övertygad. Jag har tre kvinnor som bubblar under som kommer att vara med i topp fem allihopa. Krista, Kajsa och Petra, det vill säga äh, Permakoski, Makarajnen och Olli. Men ingen, ingen slår en OS-medaljör på 50 km på fingrarna, det, det är så.
1: <laughs> <laughs> så. Så är det, OS-guld är OS-guld.
0: OS ja, absolut. Årets lag har jag faktiskt plockat in äh, två sköna bubblare som jag tycker om från lite obskyra sporter Okej. Okay. det de gör. Jag är en Joensu Majla wow. bryter en hegemoni. Uh, en dominans mm. av Wimpele och Sotka, på otroligt, otroligt många år. Att komma från bakom den duon och, och snuva gängen på, på Pessismästerskapet är stort. det blir inte valda i årets slag. Och sen tycker jag att man måste i det här sammanhanget nämna Cox. Jag tycker det gör en jättehäftig resa uh, på lång sikt. Uh, jobbar sig fram via Baltiska Ligan mal på och blir alltså ett Champions League lag. Det är inte illa. Nej, men jag säger inte handboll... via
1: kval, men i alla Nej, fall. Nej, jag
0: vet. Men det är liksom sånt som historieböckerna inte kommer att komma ihåg. <laughs> mm. De har spelat i Champions League. Och vunnit matcher där. Alltså. Exakt. Till exempel, det gjorde ju HK en stor gren och det hyllades då när de begav sig. Och där var det en snackis i sitt 20 år att när ska det hända igen? Nu har Cox gjort det i handbollen. Så det tycker jag man kan nämna. Men jag ska faktiskt lyfta årets lag som uh, det finländska fotbollslandslaget.
1: Jag har Faktiskt samma där, men, men som du redan nämnde så tycker jag att det här är en oviss äh, omröstning, för jag har... Utöver de du redan nämnde har jag ytterligare två som jag väl mellan. Det vi säger jag tycker jättemycket om det som Kerpet gjorde mm. hela förra säsongen och nu fortsatt med under hösten. Och sen herrarna, det sätt som man vann VM-guld på så tycker jag att de också ska nämnas i sammanhanget. Men, men min röst går också till fotbollslandslaget.
0: Mm, och jag tar fast på i den här sista kategorin för jag har faktiskt äh, Mikko manner som en bubblare på, på tränar kategorin. Jag tycker att han har gjort ett otroligt bra jobb, men han är inte riktigt där. Och sen skulle jag vilja, jag säger ju emot mig själv här, alltså Olli Åhtonen som, som har tränat nu Ivo Niskanen, till, till två stora mästerskapsmöbelarier på Raken, borde ju vara Per definition då, årets tränare. Men där också lyfte jag en Rive Canerva om vad På lång sikt. Är vi helt överens här nu?
1: Vi är överens, alltså. Jag tror att det blir Olly och för att OS-guld är OS-guld. Men, men jag är en sån där, och kan, så mm, och så är jag lite sådär, romantiker, att, att uppdraget i lagsport där det är så mycket mer mångfacetterat. Ja, så jag brukar ofta, ofta välja där också. Samma gäller det också årets lag. Nu har vi ju inte ett bra fettlag till exempel, eller som många gånger tidigare ett, en kvartett i backhoppning som skulle ha tagit mm. OS-guld. Men de här för mig har alltid varit sådär att nej, det där är inte lag. Det är fyra individer som tillsammans gör prestationer som leder mm. till ett, ett, ett sammanlagt resultat som blir ett, blir ett till exempel OS eller VM-guld så att för mig handlar det ett lagom då varje gång jag har rösta om, om lag, sporter allt från fotboll, ishockey, innebandy och så vidare
0: mm. Jag fick rösta för sista gången faktiskt nu för jag lämnar äh, sportjournalistförbundet äh, inte av samma orsaker som hbs Filip Saxén utan helt enkelt för att jag tyckte inte att det gav mig något mycket annat än möjligheten att rösta så i år får jag ännu jobba men sen är det färdig jobbat men äh, nog snackat om idrottsgalorna, vi går vidare yes.
1: Du nämnde Antti redan att det ska bli fotboll och i två halvlekar. blir det fotboll. Förra veckan stora finländska idrottare ur internationellt perspektiv. Han omnämndes i The Spiegel i Tyskland i Guardian. Och var av, det var, då det hände en av de mest lästa artiklarna var hänvisar jag till Jo Rico Riski. Hjk mittfältaren takka nej till fotbollslandslagets läger och matcher. I Qatar, på grund av etiska skäl. Det finns ganska många trådar att dra i i den här frågan. Var ska vi börja? Var vill du börja? Jag,
0: tycker, jag vill åtminstone alltid börja med, 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 med på en lättsam ton och konstatera att för mig låter ju Rikuriski alltid som en en karaktär i en barnbok eller något sånt här, vet du no, no, i en kalle alltså, jag tycker han har ett skönt namn, Rickoriske, all litteration är roligt och det rullar vackert av tungan och hans men... bror också, exakt men vi ska inte prata om det, nej men nu är det utroligt otroligt hur en en, en, en dussin lirare i finska landslagssammanhang ändå med ett rakryggat och övertygat agerande kan, kan skapa så mycket ringar på vattnet det fascinerar mig mycket i den här storyn för den här diskussionen är ju inte ny det är att Qatar är den nation de är, det är att det som sker där när det kommer framförallt till den här lånearbetskraften håller på att hända, det är att det är ett kontroversiellt VM på kommande. Ingen, det ligger inga nyheter i det, men det är att en kille står upp och offentligt säger att nej, dit åker jag inte punkt. Det är det som blir den otroligt intressanta nyheten och någonting som väldigt många människor vill ta fasta på. Aftonbladet bland annat igår i en stor kolumn när om, om, man egentligen utnämner honom till en superhjälte. Uh, det som blir intressant att se nu att få det här några andra konsekvenser då än att rimligtvis Finlands bollförbund inte åker till Katar nästa vår för att det självmålet vill jag inte se dem göra Lennart Vangel och company. Det, liksom, det finns inte på kartan. Timspar har öppnar upp det på ett ganska bra sätt. Hur spelarna tänker, det vill säga att de var där bara för att göra sitt jobb. De är medvetna om det är inga robotar, de ser vad som händer i omgivningen de kan ta ställning, de bör ta ställning, men i det här fallet så, så för hans kärlek för landslaget på något sätt hans övertygelse som, som medmänniska på ett globalt plan hans tänk och därav så var han med där också fick Finland värdefulla erfarenheter och fick testa många unga spelare och allt det där, Ja, det, ja, det. det stämmer det är helt sant, men, men vad händer näst, det är ju förstås otroligt intressant för mig, jag, jag vet inte det liksom den här storyn Rikoriski blir ett namn och Finland får en välförtjänt uppmärksamhet, men nu är det intressanta vad händer näst. Det
1: mm. många poäng är det som jag tänkte tangera, men om jag ta fasta på det var du, du avslutar, det vill säga vad händer här härnäst uh, jag håller fullständigt med dig, bollförbundet har inte längre någon ursäkt, uh, det finns många tycker jag fullgoda alternativ, uh, det har ju spelats uh, inte väl längre men en uh, turnering i till exempel i, i södra Spanien den här tiden på Aurela Manga, mm. där turde vara ypperliga förutsättningar, sen spelar ju damlandslagen en, en årlig turnering i Algarve det vill säga sydkusten i Portugal och där finns massor med fotbollsplaner och i gott skick, så att uh, närmare dessutom att resa för flertalet av, av landslagsspelarna än att åka till, till Katar. Uh. Du nämnde det här också med Tim Sparv, han kommenterar resan. Jag tycker att det är beklagligt sådär ur, ur spelarnas synvinkel. Han är ju väl talig och formulerar sig ypperligt Tim Sparv oftast och också i det här fallet. Men, men någonstans är det inte beklagligt att, att det är förbundet som sätter spelarna på pottan det vill säga att de måste sen börja förklara sig varför, varför de resonerar som Sio, varför de resonerar i så. Uh, en annan sak du lyfter fram att det här är ju ingenting nytt. No, det är ju ganska nytt ändå. Alltså jag upplever att uppmärksamheten mot vad som sker i Qatar, delvis också grannnationen, Förenade Arabemiraten. Och, och jag måste kolla på sådana listor över mänskliga rättigheter och, och hur, hur de här arbetarrättigheterna är i världsrankingen. Det är ju alldeles horribla i de här mm. två nationerna. Mm. Ja, ja. Och, och en följd vill jag väl åtminstone se av Rikuriskis agerande och kommer inte att påstå någon att inte idrotten kan ha påverkningsmöjlighet att en idrottare inte kan göra någon skillnad. Om jag tittar på mitt sociala flöde på olika sociala medier så visst är det många finländare som reser till Dubai reser till Qatar under vintermånaderna och många av de här vågar jag gissa tycker att Rico Riske gjorde alldeles rätt och, och nu tycker jag att äh, i, i konsekvensens namn så ska vi alla som tycker att Rico Riske gjorde rätt inte heller resa till de här destinationerna, det är nu mm. det minsta mm. och, och då är det ju redan då får ju redan riskisagerande en del följder. Uh, avslutningsvis, vi, vi har långa monologer här. Uh, och inte avslutningsvis, men jag vill lyfta upp uh, Marco Kanerva. Han har gjort det mesta rätt. Vi, vi hyllar honom här för en stund sedan mm. så han honom till, till fjolårets tränare i Finland. Men jag är lite besviken på honom i det här fallet. Det sätt som han kommenterar fallet på att visa mer i mitt tycke då. Mer lojalitet mot bollförbundet, hans arbetsgivare än för hans adepterlaget. Uh, någonstans mellan raden tycker jag att, att kan det kan vara lite förringa riskis agerande här och mer lyfta fram mm, betydelsen ja. av, av det här lägre Istället för att säga då att, jo, att, att vi måste fundera på det här och, och riskis chanser att, att nå landslaget har inga lunda grus så alltså betona det här mer än hur viktigt det här lägre var. Så, så ett minus i mitt protokoll för Canerva mm. i det här mm. fallet.
0: Mm. Om att du gjorde ju en, en, en gruvlig genomgång av, av hur det hela gick till när man valde äh, den här orten där man spelar sitt läger. Och äh, det går ju väldigt mycket hand i hand med nordisk samarbete. Det vill säga att man äh, helt enkelt har enats om och kommit överens om att det är dit man åker. Och sen, det som ju är skrämmande och beklämmande är ju det att det finns ju företag som redan har... Uh, stora avtal på plats för att ordna sådana här VIP-paket till VM-slutspelet i Qatar, som dessutom är det företaget som på något sätt har ensamrätt ja. för att erbjuda paketresor för att komma till den här turneringen Nu vet jag ju då att, att om du sitter på bollförbundet och funderar att vart ska vi åka och så dimper du ner ett kuvert med en agenda, ett schema en prislapp, allting är perfekt finns inte det minsta någonting i kvalitet som det har prutats på. Så det är ju den lätta lösningen. Det var ju som du nämnde många av de här intressanta mellaneuropeiska turneringarna. Och, och här finns ju en möjlig, otrolig möjlighet för, för arrangörer och träningscenter runt om äh, i en varmare region under den här perioden att sko sig på en etiskt hållbar fotbolls- professionell turism, om du förstår vad jag mm. menar. Det vill säga att skapa den där nischen för att visst kan man spela fotboll annars än i de här gulfländerna där förhållandena kring framförallt arbetarsrättigheter är vad de är. Och helt enkelt bryta den där dominansen som pengarna har skapat för att helt enkelt göra det lätt för alla företag. Och jag menar, bollförbundet har ju också säkert, de åker dit i olika delegationer, de har varit där och besökt. Det, det, det är ju en inbjudan, det är ju Visit Qatar som hashtag, vet du, som gäller. Också när till exempel bollförbundet finns där. Det vill säga, Katar vill aktivt få människor dit, få dem att framstå som att här har vi det bra, här är det inga problem. Uh, mellan och Centraleuropa och södra delarna har en möjlighet här att faktiskt vända den här, det här flöde och få flera klubblag också, som ju också är på läger nere i, i varmare regioner, att välja andra och mer hållbara orter för sin lägerverksamhet. För att äh, det här, det här kan, ju inte, kan ju inte fortsätta. Men det, det är rikorisk det är nog en man på, mm. ett namn på allas läppar och det, det är häftigt. Ja, uh,
1: en fråga. Jag vet inte riktigt om jag har svaret. Tror du att folk... Sej nu i Svensk-Finland bryr sig om den här frågan. Sista, slutligen. Alltså, det var ju internationellt sett som jag nämnde en väldigt stor nyhet. Då, då, den här rikuriski nyheten kablades ut. Guardian, som jag läser nittist dagligen, så har ju en ranking av deras mest lästa sportartiklar. rikuriski nyheten var nummer tre där. Så att uppenbarligen hade fått svalvågor. Men. men här i, i på våra webbsidor, då vi skrev på Ylesportens webbplats om det här, så var det väl inte lika stort. Ja, Nej, det stor. tror inte faktiskt så.
0: Intresset fanns inte där. Kanske vi skrev värdelösa artiklar. Ja, det, det är också en <troligtvis>. möjlighet, ja. Men Men rent sådär praktiskt så, så det känns som att äh, det är lite avlägsen fråga. Nu är ju menar, vi har ju också haft diskussionen efter äh, svalvågen av Li Anderssons uttalande om var politikerna ska semestra. Ja. Och det är ju det kanske en mera näraliggande fråga som folk har kunna relatera till och jag vet att insänderspaltarna till exempel i Österbotten har svämt över av diskussioner kring att, att ska vi säga en yngre generation säger att vi måste agera nu, vi måste sätta punkt vi måste ändra på vårt egna beteende för att skapa en bättre värld. Och så finns det en äldre generation som säger, no no sakta i backarna, förändringar sker inte över natt och vi måste, varje människa har rätt till sitt klimattalko äh, på eget vis, och den här diskussionen finns ju, äh, det här är ju ett spår, en del i den stora diskussionen, så att diskussionen finns på tapeten mm. i svensk svenskfinland, det är jag helt övertygad om, och kommer att finnas det mm. också, vi har många människor som turistar i, i Dubai och nere i regionerna men äh, den här riskifrågan kanske är inte är liksom det största som har varit på tapeten äh, i svenskfinland, åtminstone när man helt krasst ser siffrorna
1: Nej, men om man ser om, om Aftonbladet ...huggar på det här, så, så någonstans... Så, det blir så, det
0: stort i svensk Finland direkt.
1: Jo, alltså det, <laughs> så är det ju. Så, så är det, och, och Aftonbladet skriver inte grejer som, som inte skulle locka till någon form av läsning. Så att, så att någon form av svalvågor har väl nog att ringa på vattnet har, har risk att skapa både nationellt och globalt.
0: Ja, och Sverige är ju känns det som den där uh, nationen uh, som kan ta lyra på en sån här grej och faktiskt driva det ett steg vidare om man tänker ett större fotbollsland i ett globalare perspektiv. Så att jag menar, det är inte dumt att Rikor har lyft upp det här på agendan i länder som England, Tyskland och Sverige. Januari månad betyder naturligtvis Silly också på hemmaplan, men internationellt också för den delen. Kanske vi och börjar på hemmaplan. För, Jaja, för, min del, för min del så sparkade den inhemska fotbollssäsongen igång. På lördag klockan 14.00 när jag bänkar mig i Tellushallen och så säsongens första träningsmatch. Jag lägger lite citationstecken kring där det här med match. Det var en matchaktig träning mellan stadens lokala två lag där det större laget var betydligt bättre än det mindre laget. Men hur som helst, fotbollssäsongen är igång eller fotbollssäsongen ska jag säga igång och ligorna närmar sig med stormsteg äh, en tidig barometer. Uh, HJK med guldet i fickan, utmanarna står där i Hur ser styrkeförhållandena ut? Vad har du sett hittills?
1: Jag har inte sett särdags mycket, utan snarare uh, följt med just Silicisen och, och, och transfernyheter. Jag tycker att det har varit, varit förhållandevis intressant. Uh, jag skulle säga att HJK fortfarande är guldfavorit och, och det är nu bara så det är, men, men jag tycker jag gillar det vad Kups har gjort, jag gillar det vad Honka har gjort. Jag tycker att har stått för en viss konsekvens och har bra spelare i sin trupp. Om man tittar från, från backposition där man har Luis Carl, Carlos Murillo, jag tyckte att han var alldeles lysande. I, i fjol kanske den bästa backen till och med i, i hela ligan äh, man har på, på mittfältet Ruben Ajarna, man förlängde med Petteri Pennanen på topp har man Rasmus Karjalanden och, och, och Värva en spännande spelare i Tommy Jury från Helsingfors IFK så att, så att jag gillar det vad, vad Kups gör. och sen det samma kan sägas också om, om FC Honka, de här tiderna de här galna dagarna under uh, Joko och Joko eller vad det sedan <laughs> ja så, så känns det som att, att nu finns det en stabilitet i Esbo. Jag undrar om det är Esport som är då den här stora bakgrundsfaktorn bakom mm, Honka som, som har bidragit med både lite ekonomiska muskler och också, också en, en form av följsamhet och, och överlag att det inte är sånt kaos längre där mm. uh, Gideon Ba tillbaka, jag tyckte då för en handfull säsonger sen att han var kanske ligans bästa mittback uh, det de var ju otroligt bra då, Mate och Gideon Ba många jo, tycker, tycker att, att Meite var då den som lyfte ba men, men jag råkar ju faktiskt bo i USA då, då Gideon Ba spelade där och jag tyckte han höll måtte då också haft en del skadebekymmer kommer nu från den vitryska vit ligan och gå med så att den, det, det blir det blir
0: Är känt starka vitryska ligan
1: inte alls så, så tog om, om man ser på framgångarna i ja oj, Europa med, med ja BATE och, och så vidare. Mm. Men sen, sen uh, Hakola tycker jag att det är en klassvärvning från WebSuty till, till Honka. Uh, få se vad Demba Savage har bäst för datum har gått ut. Men, mm. men också, också baklinjen där är Henry Alto och Jonas Levanen till exempel som, som jag tyckte var bra förra säsongen. Mm. Så, att, så att det kan finnas utmanare för HJK den här säsongen. Det här är nog, nog om toppen om vi, om vi börjar där.
0: Ja, när jag håller med på KUPS-fronten så det, det finns jättestor optimism i KUPS med att stadionprojektet kanske äntligen skulle falla framåt. Man har inkorporerat damerna i, i KUPS-familjen så det finns liksom en, en jätteorganisation nu som driver representationsfotbollen framåt. Sen kan man komma ihåg att vi har tre Medaljer i ligan och tre kuppsilver under 00 0 talet Det är liksom kontinuitet. Äh, om hon är vara en guldtränare är jag jätteosäker på. Men han var en lyfta ett lag från botten upp till toppen lag, så han har bevisligen kunnat nå framgång, och, och med alla de här spelarna som du nämner, och säkerligen någon punktvärvning ännu, så blir det ju nog för mig är det de, de, de utmanare nummer ett Honka har ju det guldläge tycker jag alltid att det har så otroligt lätt att värva eller lätt är väl fel ord, de kan värva bra där det är huvudstadsregionens andra lag de har möjligheter att plocka in folk de får synlighet, all logistik är enkelt du har studieplatser, du har arbetsplatser det är underlättat, och sen just så länge det liksom vilar på en stabil grund Honka var ju alltid liksom den där stora parhästen då till exempel under Lekosås tid och, och, och det är så könt att ha en sparning för HJK i huvudstadsregionen. Äh, ännu har det ju en, en, en vansinnigt stor stab jag var bara att kolla in på deras lag och konstatera att, att förhållandet just nu är staff versus spelare är 16-14 till staffen så att, att de, de bygger ju också på det viset nog en jättestor kostym för att vara ett fotbollslag att ta på allvar och dessutom nu med spansk prägel så att nej det blir mer och mer spännande att följa med honka man ska ju unna dem ett bättre hem än det där tillfälliga vad ska vi kalla det, lägret ute har väl under men kanske det är på kommande. Ja, det, det är ändå är, det
1: finns inga, det där ursäkta nu Jakobstad till exempel, det finns inga löpbanor där i, i Esbo och man kommer så otroligt nära spelarna så jag har ofta trivts väldigt bra där i Esbo.
0: Det är Esbå. en arena där det är kul att se på fotboll. Underlaget brukar vara liksom ypperligt och, och som du säger, sällan kommer man så nära som i Esbo.
1: Mm. Du nämnde det här med att, att Honko har den här fördelen av att vara nummer två i huvudstadsregionen och det finns ett ymnighetshorn av, av spelare att ta från. Men, men nu är det ju tre i, i ligan, det vill säga i huvudstadsregionslagarna. Helsingfors IFK gjorde comeback och där tycker jag att det finns en del frågetecken. Just nu så tycker jag att IFK nästan har ett sämre lagbygge på gång än vad man hade förra säsongen och det, det här vittnar okej okay, de har 14 kontrakterade uh, spelare, 16 16 mm. och, och det har kommit en del nyförvärv de här senaste veckorna men uh, det här vittnar om att det kanske inte finns så mycket stålar att ta till att det är ebbi, ebbi kassan att man gör värvningarna sent behöver inte betala någon spelarlön under december månad och eventuellt kanske inte i januari heller utan sedan fyller man på. Det talades ju mycket om i höstas där ungefär då, då säsongerna tog slut att det är en ny ägarstruktur på kommande för Helsingfors IFK. Det var extra bolagstämmer för att bana väg för nya ägare i HFK fotboll. Men, men det är ju helt tyst sedan dess ja, ja. Och, och också de här värvningarna talar ju för att ingenting har hänt. Uh, från förra säsongens uh, lag så Jarko Lahdenmäki massor av matcher. Mittfältaren är så tärävä. Och 23 mål totalt för Pekka Sihvola Tuomas Mustonen. De kan ännu mm. förstås värvas eller, eller få nytt kontrakt av Helsingfors IFK. Men det finns nog luckor tycker jag i IFK-fotboll. Och sen har du ju en, en intressant tränare. Det känns ju som att, att det är den där klassiska fågel- eller fisk Tor mm. Tordesén från Norge. Han han visst Sandefjord, när de ja. mindre klubbarna i Norge till, till, ja. till, till fina framgångar. De kanske till och med till årets tränare i den i norska tippeligen den säsongen då de gick till kuppfinal kanske, ja. men, men efter det så, så hade han varit mer stolpe ut för Thor sen mm. men,
0: men intressant i alla men Man fall. vet aldrig om han blir den nya jobb Dragtsma som liksom gjorde ett decennium Nej, i finländsk fotboll. Eller om han blir en Christian Himes som kom och gick och försvann.
1: Det är bra att du liksom det där. Att... Ja, för att exakt det där tänkte jag på. För, för IFK-fotboll tycker jag skulle framförallt behöva en identitet och en mm. långsiktighet. För, för just nu, så då jag tänker på IFK-fotboll, så är det kanske just så där bolistig. Det vill säga att som... Helsingfors slang om, att, om mm. att det är stort hjärta och det är mm. kamp om man, man krigar för den här
0: ja, supporten. och plocken Läck. tänker man naturligt exakt, på exakt. och sen på hissen, jo. det vill säga upp och ner.
1: Så, att, så att just nu skulle det behövas en långsiktig lösning för IFK, ett spelsätt som skulle bli inrutat och, och att uh, nyckelspelare skulle få fortsätta och det skulle bli en kontinuitet. Så att, mm. Men just nu så tycker jag att IFK kanske till och med är den största kandidaten att åka tillbaka, det vill säga att ta hissen ner det,
0: det var ju uppenbart i fjol när säsongen började, du minns diskussionerna, TP och Kemi pekades ut rätt mätigt som lättviktare och åkte ut, ena till och med helt, helt ut <går> det vill säga Kemi äh, ke cashen tog slut. Och hur vi än vänder och vrider på hela den här diskussionen så kommer Helsingfors, IFK och KPV att pekas ut som de största kandidaterna till nedflyttning. Sen är det lag som hade problem under fjolåret, som måste kunna övertyga under försäsongen och i lagbyggnadsfasen Ta till exempel IFK Mariehamn äh, som, som liksom kommer att nämnas i de där diskussionerna, men det är helt uppenbart att det är inte starka killar starka lag som stormar in i serien på det sätt som till, till exempel Honka ju. Äh, I Karliby händade en del positiva saker. Det var ju, jag menar, Någonstans så frös ju helvetet till is när GBK och KPV slog sig ner vid samma bord och inledde ett samarbete, det vill säga kring representationslagen. Det här är ju ett samarbete som framförallt kommer i första hand att gangna KPV om och då truppen är så bred att man behöver matcha spelare på en hycklig nivå och få ha dem i tvåan och få erfarenhet och sen kan kunna plocka upp dem i representationslagen. Men redan att det finns en intention att tillsammans göra saker för att Kaleby fotbollen ska må bra, det är, det är topp och när man också där har ett arenaprojekt på gång så skulle man ju hoppas för KPVs del att det inte blir en fransk visit men det saknar ungefär, Det ja de saknar egentligen två till tre namn per spelarposition än och då har Leitinen signalerat att, att lagbygga har man ingen brådska med det vill säga det här IFK tänker spara pengar rekrytera sent, bygg på sommaren om det så behövs så att det blir ju nog där nu en eloge en kille som gjorde en fantastisk karriär och jag kan förstå hans orsaker absolut till att, till att tacka nej till fortsatt spel i ligan. Men i veckoslutet blev det klart att Henry mm. Mynti inte spelar Han är ju kultspelare. Han ah, är ju det, han är ju på så många sätt liksom. Han är ju det på så jo jo Ja, 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 unga stopperlöftet som stack som skyttekung ut i Europa. Spelar väl i Hansa Rostock, spelar i Norge och framförallt den här Mynti-kontinuiteten i Carleby-fotbollen. De, de, den historien, den storin, lite av den identiteten. Har han någon son som skulle kunna axla <laughs> snarare ansvar? Det, det kan hända att det finns nya mynten på kommande, men det kan bli lite brådska på den punkten än så länge. Men att, att KPV och IFK är, är nu och kommer att vara det, jag lovar när april kommer och ligan startar och vi har upptaktsträffar i Helsingfors så kommer det att vara på platserna 11 och 12 i de, främsta, i de, i de största delen av, av tipsen, inget snack om saken och sen när att hamna där i botten någonstans i närheten, äh, tippas också att bli nedflyttningsklara bara på basen av hur dåligt det gick i fjol men där hoppas jag att bara Daija hos mm. hel och mm. inte gå sönder yeah. att han faktiskt skulle kunna leda det där laget till någonting riktigt fint igen
1: Vad är med Sebastian Manstrom Han skadar sig då illa
0: det är en jättebra fråga. Uh, Patrick Biuskata, en annan identitetsbyggande spelare för KPV, har också haft problem under slutet av säsongen. Kontrakt. Ja, exakt. Och han hade ju ont under stora delar av slutet av säsongen och skulle troligtvis inte spela om det skulle ha funnits spelare att tillgå. Men med Manström och med Biuskata och med Mynti så fick KPV en ganska stark egen pregel. Nu hade Tinke Rauhala på högerbacken och, och, och Harry Heijerman och några sådana egna spelare, men det behöver. De behöver en, en stark egen prägen. Nu ska jag ju säga att, att, att den unge Pickarainen blev väl O21-uttagen uh, här nyligen och han är en kille som, som kan bli riktigt bra nu nästa säsong. KPV skrev ju redan på med, med Jarosjötekungen från förra säsongen. Uh, men han valde sedan att hoppa av och stanna kvar i, i Europa. Så att uh, någonting hände där också. Så lånade in Enok Bansa från HJK uh, Fågel eller fisk, svårt att säga på Division 1-nivå ska han vara otroligt bra. Han fick ju spela där redan under klubbi sessionen under fjolåret så att det här är mycket frågetecken med Manström behövs hans kreativitet, hans säkerhet med bollen hans förmåga att hitta lagkamrater med öppnande passningar så, så det, det, det skulle KPV definitivt behöva men det kan hända där också att man dröjer med kontraktet helt enkelt i väntan på hälsoläget mm, att man kan ju inte ändå träna och då vill man kanske inte betala lön åt honom heller
1: Enoch Banser är nog en C-värdsspelare det, det är roligt för Carleby-publiken och hela Österbotten att, att för hans, hans tak är så otroligt högt <laughs> men sådär som unga spelare och ännu någonstans i kubik för honom. Mm. Så skillnaden mellan en god och en dålig dag är, är, är väldigt hög. Åtminstone ja. på basis av, av din satt, jag har sett och också läst så att, så att det är. En och sen också
0: det där skillnaden mellan vad man vill och vad man just då och där kan. Mm. Så det blir liksom ett ganska stort gap ibland. Men att han och Simon Roja är väl det som man har i anfallsväg just nu. Och sen förlängde man ju då hint med Kalle Moltanen. Vilket intressant. kan te sig lite märkligt. Han har i KTP ja. och får fortsätta att ösa in mål på på sin nivå, ska vi väl säga, på division 1-nivå. Så att äh, ingen kommer någonsin att kunna slå den killen på fingrarna när det kommer att göra, kommer till att göra mål i division 1. Men att, att fascinerande att han då inte följde med upp. Men äh, nej, det är en bit till så att, att säsongen ska köra igång. Men, men det närmar sig.
1: Ja, men hör du, VPS, det ser, det ser sådär, där finns ju minst en kontinuitet med. med från tränarstaben och, och också nyckelspelare som Seba Strandvall, mm. han har väl varit två gånger gäst i podden och. Vi, kallar honom, vi kallar honom för poddens vän åtminstone. <laughs> så, så har du läst mer om, om, om läget där? Jag, jag sa att ni inte har någon kontrakterad målvakt men, Nej, men jag har spelat på, ja. på, på
0: ingång hela tiden och, och det sker nog saker i Vasa och, 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 och det som eh, jag hade äran att, att utbilda mig till, till målvaktstränare på det nivå, det vill säga dålig eh, här och, och gjorde det under Henka Sillampers ledning och Uh, förutom alla de kunskaper han, och insikter han gav mig i målvakteriets ädla konst så, så, så berättar han ganska frikostigt och, och så där, om hu hur vardagen ser ut när, när de planerar träningar och hur de jobbar i VPS. Och, och då kommer just det här nyckelordet kontinuitet in i bilden. Uh, de måste ju värva. Det fattas spelare. Man tappar till och med några nycklar där uh, ur, ur försvarslinjen. Men uh, topp sexa under... Förra, halvan, för, förra säsongen, det vill säga man slutar på över halvan. Det är ju där man ska vara hela tiden om man tänker på att man har den kontinuitet man har. Ny stadion, allting, allting är på radde så att säga. Så att en, en outsider utmanare till medaljer, men då måste värvningarna lyckas riktigt, riktigt bra. Det är väl där någonstans VPS ligger för tillfället.
1: Okej, Jag kan inte låta bli att fråga om vi tar stegen ner. Alltså, hur ser laget och, och läget ut i Jakobstad och göra?
0: No, det finns en karaktär i Harry Potter som, <laughs> som <Okay>. heter. <laughs> som utveckla. <laughs> no, han heter nästan huvudlösen nick. Det vill säga, uh, det, det, det finns en förstyrmelse till en topp där, uppe, men, men den är nästan så gott som avskuren. Jag har alltså ingen offensiv ännu. Okay. Uh, annars ser det faktiskt riktigt bra ut. Uh, Målvårdsfrågan är löst, Emil Löber fortsätter lysande. Uh, utanför ligan i, i den inhemska fotbollshierarkin. Troligtvis den bästa målvakten, en av de bästa eh, som spelar för tillfället. Backlinjen håller lägre halvan... I ligan-nivå, uh, Tony Takamaki, Pavli Milo Savljevic, Johan Brunel, Darwin Chavez, uh, med de killarna så bygger du en ganska bra backkonstellation. Mittfältet är överflödigt just nu av faktiskt också väldigt lokalt präglad talang. Det finns Antoni Dafa som ger det stadiga, men sen är det egna killar i form av Antonio Lusania, Severi Käckönen, Jusa Ihalainen. Liksom sådana egna snubbar som, som ett lag som jag behöver för att skapa intresse och identitet. Men sen i offensiven så är det crickets. <laughs> det finns ingen ännu. Alltså de har äh, på gång. De har testspelare inne. Äh, bland annat i helgen gjorde äh, en rysk ulanslagsman landslagsmann Denisov två mål. Så lite loj och ansträngd ut i sättet han rörde sig på. Men gjorde ändå två mål. En snygg frispark och en ganska bra dragning. Och avslutade han var ensam igenom så att han kan bli... Liksom den tuggtannen som, som, som man värvar, men med tanke på hur det såg ut i fjolåret då när Seth Paintsel fanns i lagen. och man fick in Kristoffer Mandiango och hade ännu den här färben vars namn jag glömmer. Så, så då hade man ju jättetung arsenal just framåt och det blev ju egentligen inte ingenting, det var ju där det stora problemet var man hade för mycket försvarsspelare och mittfältare och en... en, en en fissig offensiv, med tack för Paintsill som stack mitt i säsongen. Så att, visst saknas det spelare ännu, men, mm. men, men bygget fortskrider mål. Ja. Det är en sån här challenger för överhalvaren ja, ja, som ja, vanligt. Ja, ja. Vi ska tillbaka Absolut. till ligan, men att, att, att det har varit så nöjd tre säsonger och ja. lagbyggen har sitt skapliga ja, men,
1: men För att nu nämna Fotisforum, där jag kollar upp, för det, någon har orkat jobba med att, med att mm. lägga ut texten om kontraktsläge i samtliga klubbar i Division 1 så, så jag tycker ju att Jaros läges ser väldigt stabilt ut jämfört mm. med de flesta konkurrenter. Det finns, finns både, både bredd och en del spets då på olika positioner. Så att, så att Jaro tycker jag liksom ska åtminstone vara en av de starkaste utmanarna i kampen om, om uppflyttning. Och det är det också. De ja, ja. Och på tal om Jaro så kan jag inte låta bli nu att säga att, så att uh, förre Jaro-tränaren uh, Jeremenko och SJK, för att nu tala ligan, där ser det nog ut att någonting märkligt är på gång, för den den truppen just nu som SIK har ser nog oerhört tunn ut, men, men kanske där också någonting i görningen, mm. men, men ändå om, om division 1 så, så Ekenäs IF som gjorde en alldeles lysande säsong i fjol, så där tycker jag nog att, att, att det är inte så svårt att säga att Ekenäs IF kanske nu inte Går mot en lika bra säsong. Åtminstone på basis av, av just mm. den här Silly Season. Man har nio spelare just nu som under kontrakt. Tränaren Gabriel Garcia och hans hans den andra spanjorer vars namn jag nu glömmer. Mm. Så, så de, lär, de lär komma till ekenes först i februari det, den förra EAF ikonen och, och kärnspelaren där då är Estlander som drar träningarna. Mm. Så att, uh, det lär det, massor med testspelare och det finns ju då från huvudstadsregionen säg, spelare som har hållit Division 2-nivå eller spelar ja. på Division 2 ja, sånt som man testar som, där man kan säkert hitta eventuellt ett eller annat guldkorn. Och jag kan väl tänka då att, att de här spanska tränarna är sådana som, som är EFs trumpkort det vill säga att många spelare tyckte jag gick framåt i, eller under den här ledningen av de här spanjorarna under förra mm. säsongen så att det, det är lite lockande det är, in, det är trots att bara en, ungefär en timmes väg att köra från, från ja. Helsingfors så, att, så där kan man hitta men, men just nu så tycker jag att det ser tunt ut Nej, Det är ju
0: spännande just om spanjorarna faktiskt befinner sig på annan ort och är som leder laget och så har vi bakgrundskrafterna där och styrelsen så vem, vem är det som bygger laget och för vem och under vilka förutsättningar jag, menar, jag kan tänka mig att, att Xatarto och hans kollega Helt enkelt är ute efter vissa Typer av spelare för att kunna spela Den fotboll du de vill spela Är e styrelsen och och De som ansvarar för spelarvärvningarna In tune med vad det behövs det, kan jag det är inte så säkert på så Det låter ju som ett, ett lite galet sätt att bygga ett lag Men äh, hej, lycka till bara för att ja. det, Inte var det är många som trodde på Ekenesif under förra säsongen att... Och gästas var det gick bra Ja
1: Och vi avrundar med den tredje halvleken. En fråga per man. Ska jag börja eller börjar du? Ja, Jag kan ta och börja
0: yes. faktiskt. Uh, det, det, jag har med intresse följt uh, hela det här köandet ja. kring, kring... Och nu snackar jag inte om gratis ämbar för att... Om huvudstadsregion... <laughs> och det är ju också en, ja, en ja, intressant... Men när huvudstadsregionsmänniskor undgör sig och skrattar över finländare som köar så är det för att det delas ut enbar När någon ny affär öppnas i pitti Eller enormtäckis eller whatever uh, Resten av Finlands mål är åt Det kulturella Helsingfors Som står sjukt länge och kör För att gå på Amos Rex min fråga handlar nu här om museer. Du får faktiskt, om du vill, svara på huruvida du har varit i Amos och mm. hälsa på eller ännu. Men, men museer, hisse eller dis, hur viktigt är det för dig när du reser i din närmiljö, när ni med familjen är någonstans? Är det ett fenomen som finns på radan för dig?
1: No, ska jag säga sådär som om, om vi åker som familj så är det väl lägre ner i rankingen uh, Amos Rex som jag tar fasta på det jag skulle gärna se den men jag skulle inte köja längre än say, tio minuter för mm. att jag, jag åker ju spårvagn i princip dagligen förbi Amos Rex och ser den här kön som ringlar runt hela kvarteret som värst mm. och att stå två timmar i, i, i den här kylan så nej 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 nej. <laughs> uh, men, men däremot så om jag tänker på, på mina resor under åren slopp så, så har jag nog väldigt god minnen och varma minnen från vissa museer, JFK museet i Dallas, där Oj. han ju blev mördad, så var alldeles lysande, Guggenheim i Bilbao, själva arkitekturen och själva byggnaden redan var värd entrépris mm. och sen så sådär en klassiker Museum of Modern Art i New York är väl värd ett besök men, mm. men inte, inte det är det som jag planerar mina resor utifrån det är liksom bonus
0: oh. Ja, jag älskar ju museer personligen och, 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 och älskar också att söka mig dit för att vistas i den där miljön vet, under London och så bodde vi nära eh, British Museum och, och det var ett sådant skönt att förbereda sig för arbetet <rätts> på att no, det var varmt också den sommaren 12 i London så att man, man, man hade det bakom knuten och kunde gå dit hela tiden och, och det är nog någonting som jag alltid prickar in och, 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 och vill se och sen blir man glad och förvånad eller inte förvånad, men glad när man också till exempel i Helsingfors bara tar sig tid att gå till till exempel Manneheim-museet eller Naturhistoriska eller vilket museum som helst. Och när kidsen har börjar växa upp så är det också dessutom sjukt fascinerande att ta dem med dit. London-resa på planering just nu och där finns så otroligt mycket roliga museer. Dit, dit jag har tänkt att, att juniorerna ska få, få gå och ta sig en titt. så att Jag är helt superhiss. Du var kanske så sådär semihiss. Personligen hiss, men, 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 men vi är ändå övertygade. Vi är på plus när det kommer till museet. Absolut.
1: Min fråga lyder som följer Du vet, hushållssysslor så de tar man ju ofta tag i med, med långa tänder men det finns av olika sort Vilken, vilken hushållssyssla är den behagligaste och vilken är obehagligaste?
0: Mm. Alltså jag, jag, egentligen så att diska tycker jag är helt rogivande det, det, liksom, det, det finner jag inte glädje i. Det är kanske fel ord. Men liksom sådär, det, det, det är en syssla jag gladeligen tar på mig hemma hos oss. Det vill säga, yeah, I don't mind. Radion på Händerna i hon och så kör man. Men sen är sådär, det värsta som finns, sådär, som får en att, och nu kommer det lite utbildning i österbotnisk dialekt. Men, men, <laughs> här som får mig att köjs. Okay. Vet du vad det betyder. Nej. Alltså, att på gränsen till spymojlen. Ah, Vet du, sådär liksom... Okay. Att, det är ju golvsilen ja, i duschen. Oh, jasa, dit far man ja, ju inte, eller klart man far dit. Man måste... Det ja, men liksom, om, har, om
1: det är, står mellan dig och din fru, så vem gör det?
0: Mm, uh, det är nog jag. Ja, samma här, jag har så, liksom på sätt och vis tagit på mig den där, den där rollen som Ghostbuster <laughs> i Hushållen. Men, men det ska jag göra gladeligen och, 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 och jag börjar köjis när det är dags att gå till golvsilen men jag går dit ändå där Inte nu muntart som de tjuvdvärgarna gick till gruvan, men no, I, I do it.
1: Ja, ja jag har också på, på den här obehagliga listan att, att just att rensa den där golvsilen från hårresten men, men, men sen samtidigt så...
0: men, On the bright side, Chris, vi börjar vara så tunnhåriga sant, redan sant. så det liksom det minskar. Ja, men av... hej,
1: vi har andra familjer som som bidrar så det borde Ta tag i det. Men sen tycker jag också att att uh, tömma dammsugaren från damm är äckligt. Uh, och, och det är lite motstridigt mot det att jag tycker att, att själva dammsugaren det är ganska behagligt. Att man ser mm. resultatet, men det där steget att ta ut dammsugaren, koppla upp den och, och sätta i strömmen och framförallt det att, att kanske om man vill göra det riktigt ordentligt att, att uh, lyfta upp matbordstolarna och så, där, så att man kommer åt alla ställen mm. det tycker jag är lite, lite boring Du har inte funderat på men...
0: robotdamsugare då?
1: Då det är väl lite, alltså, jag har ingen robotdamsugare men, men uh, korrigerar mig om jag har fel så där är det lite samma sak att för att få bra resultat så ska man gärna få just lyfta upp stolar och, och ta bort hinder och så vidare. Ja den gör ju inte den där roboten Nej. ännu. <laughs> <laughs>
0: And on that sucking note på tal om robotdamsugare. Visst någonsin... det här avsnitt 41? Ja vem tänker du på?
1: Ante Pielström.
0: Aha, Jag tänkte på Dirk Nowitzki, men no, vi är olika. Ja. We, th we think differently. Hej, uh, avsnitt 41 plus. Tidigare 40 avsnitten finns att lyssnas på på. Uh, Arena förstås. iTunes och Spotify. Och så hörs vi nästa vecka. Yes.